1: di Inglorious Globustard uh, oggi siamo orfani ma insomma solo per una puntata di Alberto il quale ha le prese con uh, il call center di Apple perché ha avuto un problema con il suo uh, strumento cibernetico preferito e... però abbiamo deciso di non uh, rimandare questa registrazione perché l'occasione è estremamente ghiotta e abbiamo ai nostri microfoni Andrea Bellacicca che è amministratore delegato di Nexil Edge allora mh, innanzitutto lo ringraziamo per la disponibilità e uh, grazie a te per aver... È un vero piacere, spero che il piacere sia anche da parte di chi ci ascolta, ai ai quali, agli ascoltatori, vogliamo ricordare sempre di iscriversi al canale. Ormai siamo a eh, poche decine di iscritti eh, dal fatidico numero di 10.000. Uh, e quindi se volete <ride> darci un minimo di supporto iscrivetevi al canale, cliccate anche sul campanellino a fianco all'iconcina in modo da avere uh, la mail che uh, vi allerta uh, sulla pubblicazione di un nuovo video. e Mettete un like ovviamente se vi è piaciuta la nostra conversazione, commentate, eh, io vi risponderò e anche Andrea si impegna a eh, rispondere alle domande, eh, almeno a quelle più interessanti, insomma a quelle che sono, che aprono qualche tema abbastanza pregnante. Allora, Andrea, innanzitutto chi sei e cosa fai a Nexid Edge?
2: Allora, innanzitutto di nuovo, grazie per avermi invitato, è veramente un piacere. Mm. E, allora, io sono l'amministratore di Nexidege. Nexidege è un'azienda che è nata qualche anno fa, ormai abbiamo quattro anni, e si occupa di um, aiutare le aziende che vogliono fare innovazione, quindi hanno dei progetti innovativi, a integrare le tecnologie innovative all'interno del loro business. Diciamo che a differenza delle classiche società tecnologiche noi non offriamo tecnologia, noi cerchiamo di capire i problemi del cliente e offrire soluzioni Soluzioni utilizzando tecnologie innovative come la blockchain, l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata e eh, l'IoT. Perfetto. La cosa che ci fa forte è che facciamo parte di un gruppo, che è il gruppo Nexib, che ci dà supporto sulle tecnologie digitali a 360 gradi.
1: Quindi voi siete l'anello di congiunzione tra la tecnologia sviluppata da NextSeed e i clienti che possono applicare queste tecnologie o comunque che possono trovare delle soluzioni ai loro problemi utilizzando queste tecnologie sviluppate da NextSeed. Dico bene? Esatto. Perfetto, senti eh, perché non ci dici un po' qual è il tuo background? Tu hai un dottorato in fisica.
2: Corretto, esatto. È un bo- cosa è un background... ti ha
1: portato a fare questo salto nel mondo reale dalla fisica teorica?
2: Allora, eh, beh, in realtà, diciamo proprio la mia passione nel mettere in campo in situazioni reali quello che. È la tecnologia. Io mi sono occupato di biomimetica durante il dottorato e poi ho proseguito in realtà il postdoc nell'ambito delle neuroscienze, Mm. utilizzando sempre tecnologie innovative, però mi sono reso conto che la cosa veramente che mi interessava e che mi piaceva un sacco è quello di poter portare queste tecnologie al pubblico, alla, alla società e quindi non lasciarle come qualcosa a livello di ricerca, ma fare in modo che possa diventare un business e che quindi sia possibile creare delle realtà che vivono in un mercato reale in un mercato a contatto con le persone e che possano beneficiare di queste tecnologie quindi abbiamo un un approccio molto ibrido per cui ci permette di giocare con queste nuove tecnologie ma con tutti i requisiti che hanno delle aziende reali per sopravvivere che in genere sono diverse da quelle che è l'università nel
1: 2017
2: mi sono appassionato di blockchain, più che di criptovalute, quindi proprio della tecnologia che c'era dietro, e ho deciso di iniziare questo mondo combinando magari l'intelligenza artificiale con la blockchain.
1: Perfetto, allora, quello di cui noi vogliamo parlare oggi è eh, di nuovo, per i nostri fan... l'argomento NFT, non fungible token, che è un prodotto, diciamo qualcosa che viaggia sulla blockchain ricordiamo per chi non avesse dimestichezza con i non fungible token, che sostanzialmente, lo dico in termini estremamente semplici, sintetici e non esaustivi, è un modo per creare, per certificare l'unicità di un file. Sia esso un file di foto, un file audio, un file video, un pdf, o quello che voi potete immaginare. Quindi è qualcosa che... Certifica l'unicità di questo oggetto digitale e quindi eh, può creare diritti di proprietà su questo oggetto unico. L'ho detta bene, l'ho riassunta bene? Manca qualche punto
2: cruciale? No, no, assolutamente, detto benissimo: perché la blockchain, quello che fa, non è tanto portare le criptovalute, quanto portare la scarsità. Nel mondo digitale e l'NFT è l'oggetto che ti rappresenta la proprietà di questo bene scarso.
1: Benissimo, quindi tu sei la persona, diciamo così, abbiamo trovato la persona che effettivamente crea questi NFT. Cioè, tu ti metti al computer la mattina, dici, OK, penso che è una bella blockchain, no? Con E ci inserisco un NFT, come fai esattamente, cioè se lo dovessimo spiegare eh, al dentista di Vigevano per non parlare sempre della casalinga di Voghera che sembra un po' come dire, sessista (ride) e e anche classista, invece vogliamo all'architetto di Viterbo e al dentista di Vigevano, noi vogliamo spiegare che cos'è questa questa, cosa sono questi NFT, quindi tu arrivi in ufficio che cosa fai esattamente?
2: Allora, tendenzialmente la cosa interessante degli NFT è che, oltre ad introdurre la scarsità, mm-hmm. hanno una caratteristica molto interessante, che è quella che si chiama la programmabilità. Mm-hmm. Ossia, tu puoi dare delle funzioni, dei valori, delle dei comportamenti a questo NFT. Mm-hmm. Quindi diciamo che ovviamente ci sono diversi modi per creare un NFT, il modo più semplice, diciamo che quello che sta andando molto di moda è accedere a quelle piattaforme che ti permettono di creare NFT, o possono essere magari OpenSea, e uh, collegare quello che può essere la rappresentazione di un disegno che hai creato, un file musicale, un video, a questo che è un NFT su, um, su blockchain e quindi la piattaforma ti fa da intermediario per creare questo oggetto. Quello che noi invece facciamo è, ovviamente, questo oggetto è uguale per tutti. Quello che noi facciamo, noi siamo in grado di personalizzarlo a secondo dei bisogni dei nostri clienti. Quindi l'NFT non è altro che un programma, è un software, come può essere Word, come può essere Excel come può essere il browser con cui si naviga quindi noi quello che facciamo è scrivere il codice che c'è dietro questo NFT, caricarlo su blockchain rispettando ovviamente determinati protocolli e a quel punto prende vita creiamo l'interfaccia perché la blockchain è qualcosa che non ha un'interfaccia è qualcosa di intangibile uh-huh, uh-huh. quindi creiamo sì. vai a me. Vai, vai a vai, vai a vai creiamo quella che è l'interfaccia di comunicazione, così come OpenSea è un'interfaccia per un NFT uguale per tutti, noi creiamo delle interfacce dedicate in modo che le persone possano effettivamente creare e personalizzare i propri NFT. Persone o aziende, ovviamente.
1: Allora, vediamo un po' di fare degli esempi concreti.
2: Quindi su OpenSea
1: io faccio un quadro, faccio un'opera d'arte digitale Uh, prendo, non so, un uh, programma di mh, disegno oppure di generazione di uh, qualche cosa che ha a che vedere con non so, i frattali piuttosto che uh, uh, le spirali, eccetera, eccetera. Quindi creo un oggetto, creo un quadro, mettiamo così. Posso anche fare un disegno Prendo una penna digitale Non so, uso un software tipo bambù Creo un disegno Creo un oggetto d'arte Vado su OpenSea e dico Questo è il mio oggetto d'arte Chiamo questo oggetto, non lo so Mari infiniti Qualunque E Mari infiniti diventa... Quindi eh, un file digitale certificato eh, su una blockchain, eh, stato creato da Fabio Scacciavillani e se qualcuno vuole, tra virgolette, comprarlo, eh, vuole acquisire la proprietà di questo eh, oggetto digitale, me lo paga quello che io chiedo o un prezzo di mercato e questo. Quindi questa è la, la, la versione più semplice, però tu mi dici: esatto. Io ci posso creare un programma su questo NFT. Allora vediamo, proviamo a fare un'ipotesi. Per esempio, io sono un regista e faccio un bel documentario ehm, sulle ballerine dell'isola di Giava. A questo punto. Posso creare un NFT che è programmato in modo tale per cui chi compra l'NFT ha il diritto a una percentuale degli incassi di questo documentario. Oh, magari un film faccio film. che ne so il remake di batman una cosa qualunque <ride> e, e finita la lavorazione o anche durante la lavorazione magari le prime 20 scene eh, le metto su un nft su una blockchain e dico, chi si compra queste 20 scene eh, avrà il diritto al 10% degli incassi di questo film nel momento in cui viene completato. I soldi che voi eh, mi pagate per comprare eh, questo NFT sulle prime 20 scene del film io li uso per completare la produzione, per fare la post-produzione per fare la distribuzione per partecipare a qualche festival eccetera eccetera ho detto bene? ho detto una cosa? assolutamente sì, corretto quindi eh, voi praticamente siete il soggetto a cui io regista del remake di Batman (ride) vengo e vi chiedo fatemi un bel NFT di
2: queste 20 scene che le voglio vendere esatto, esattamente e infatti diciamo che da questo partono degli scenari diversi che sono ipotizzabili a seconda del grado di integrazione della blockchain con la nostra vita comune quindi Mm. In Facciamo questo qualche esempio, propria... allora io diciamo così: Perfetto.
1: ti lancio la palla, ti, 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 fammi sognare, insomma, fammi invogliami allora. a diventare il <ride> regista di Batman o magari qualche altra cosa. Per esempio, potrei essere eh, l'autore di un libro. No, mettiamo che boh, eh, Fabio Volo no? scrive i primi sì. tre capitoli del libro. Uh, e li mette su una blockchain crea l'NFT e dice o alla casa editrice o a un gruppo di amici o a un gruppo di lettori affezionati perché non comprate uh, questi NFT ne vende, non lo so ne mette in commercio mille di questi NFT che praticamente danno uh, il diritto di proprietà sui primi tre capitoli ovviamente in condivisione con gli altri 999 soggetti però al di là della proprietà che magari è uno sfizio diciamo così eh, conferisce il diritto a una quota delle vendite del libro variazione sul tema allora, va film Batman, sì. eh, libro di Fabio Volco. Che allora, altre variazioni ci questo... possono essere sul tema? Ecco, eh? mettiamola così
2: Allora, nel contesto attuale, ovviamente, essendo la blockchain ancora un oggetto, o comunque una tecnologia, che sta iniziando a entrare mm. nelle nostre vite, però sappiamo che la regolamentazione ancora è ancora scarsa, varia da nazione a nazione, um, iniziano, iniziano i big player a guardarla adesso di buon occhio come tecnologia, Quello che succede è che questo diritto, in realtà, è qualcosa che poi deve essere integrato con gli attuali sistemi di pagamento. Quindi, Mm i libri vengono comprati con carta di credito, via dicendo, c'è bisogno di un quelli che si chiamano oracolo o comunque. In quel caso è la SIAE,
1: no? Perché, per esempio, i biglietti del del film sono certificati dalla SIAE e lo stesso, le vendite dei libri. Quindi, tu hai il verificatore degli incassi e per cui il contratto penso che quello che poi a volte eh, risulta essere un intoppo tra mondo digitale e mondo reale è eh, il diritto cioè a volte la legge non non si adegua alle innovazioni eh, tecnologiche e quindi rimane eh, una zona grigia o addirittura proprio una zona franca ma in questo caso uno può eh, f- mh, firmare un contratto in cui si dice il signor Tizio Caio possessore della, dell'NFT eh, sul, sulle prime 20 scene di Batman ha il diritto all'1% degli incassi eh, del film nel momento in cui andrà in sala io penso che questo dal punto di vista legale è perfettamente fattibile, eh, fattibile e enforceable, perché poi dire, il contratto ha un senso non solo se, eh, diciamo così, se non viola qualche disposizione, ma se poi può essere fatto valere in un tribunale e quindi ha forza di ehm, eh, cogente, insomma può ah o diciamo, nel caso l'impegno non venga onorato eh, c'è un sistema giuridico che eh, garantisce i diritti c'è. di proprietà e le eh, obbligazioni contrattuali quindi
2: in questo caso
1: dovrebbe andare tutto a posto mi sbaglio
2: esatto è corretto, infatti questa è descritta la situazione attuale mm-hmm. cosa succede se invece facciamo un pezzo in più tu hai citato la SIAE. la SIA in realtà mi ha fatto un bel perché mm-hmm. sappiamo che la CIA nei prossimi anni andrà su una blockchain tipo Algorand per gestire tutta la questione appunto della proprietà intellettuale e questa cosa è perfetta perché nel momento in cui è direttamente l'ente che utilizza una blockchain vuol dire che non solo puoi certificare l'NFT e la proprietà ma può integrarlo direttamente col pagamento, che in questo momento è in euro, quindi con contanti, carta di credito, Paypal, eccetera. Nel momento in cui invece il pagamento è in criptovaluta, tutta questa su- struttura che in qualche modo legale è, è esterna al mondo, viene mediata direttamente da blockchain quindi il contratto vai a scrivere quello che si chiama lo smart contract quindi un contratto che ti va a dire perfettamente guarda che se c'è un pagamento perché questa persona ha comprato il libro di fabio volo oppure è andato a vedere quel film e la casa editrice o anzi la libreria o il cinema accettano i pagamenti in cripto il pagamento in cripto automaticamente si traduce nel pagamento delle eh, royalties alla persona che ne detiene i diritti e non solo, la persona può decidere ok, mi tengo questo asset perché voglio godere i pagamenti, perché comunque associato a un ricordo, sono la prima persona che ha comprato, oppure puoi decidere di venderlo. E la blockchain ti mette a disposizione addirittura quello che è la creazione di un mercato secondario, cosa che in genere adesso è difficile ad esempio per le piattaforme di crowdfunding, per cui è facilissimo entrare e quindi investire nella piattaforma, ma a meno che non sei un utente esperto, rivendere diciamo, la tua equity che hai comprato eh, attraverso la piattaforma è molto difficile. La blockchain invece nativamente, intrinsecamente, ti permette di creare eh, questi scenari. Cosa ci vuole ovviamente? Che la blockchain sia integrata a più livelli, perché ovviamente in questo momento siamo ancora in 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 un mondo ibrido in cui la blockchain inizia ad esistere, ti dà tutta una serie di caratteristiche ma finché non l'adottano i big player, ma Paypal lo sta facendo, Vista lo sta facendo, Google lo sta facendo, Apple lo sta facendo, allora tutto questo mondo sarà integrato e il contratto legale, l'enforcement legale, sarà dato direttamente dallo smart contract.
1: Lo smart contract? è un insomma quando andavo all'università e non c'erano tutte queste innovazioni si chiamavano self-enforcing contract praticamente definisce un albero decisionale o comunque un, un percorso per cui nel momento in cui si verifica una certa condizione scatta il pagamento oppure la risoluzione di una clausola insomma ci sono degli effetti concreti automatici senza che debba intervenire eh, un'autorità esterna, un giudice mh, un auditor o chi che sia Quindi mh, sono delle, eh, dei percorsi predefiniti sostanzialmente um, ma adesso siamo entrati un po' eh, in... al momento gli NFT sono acquistabili o vendibili solo attraverso criptovalute però nulla vieta credo che si possa fare uno smart contract per cui eh, il pagamento dei diritti eh, a una percentuale degli incassi di un film possa essere eh, convertito in euro per esempio il biglietto al cinema si paga in euro eh, nel momento in cui il biglietto viene emesso lo smart contract dice bene, prendi i dieci, un euro di quei 10 euro che eh, lo spettatore ha pagato per il biglietto eh, Mettilo su un exchange, convertilo in uh, Ethereum, uh, paga il proprietario dell'NFT in Ethereum e poi il proprietario dell'NFT può aggiungere se vuole un ulteriore pezzo dello smart contract in cui dice uh, ricevuti ricevuto il pagamento in Ethereum convertimelo in in o man, eh, Omani Real Oppure in uh, dollari di Hong Kong È possibile sì, questo? Corretto. Attualmente è possibile giusto? Non, non è ancora allora. stato fatto per quello che ne so io Però tecnicamente non ci dovrebbero essere problemi L'unico problema è avere un exchange Quindi una entità che converte Uh, criptovalute in valute convenzionali che noi economisti chiamiamo uh, valute fiat fiat, fiat. currency uh, val, uh, valute a corso forzoso è possibile allora, quindi guarda, fare questo, questi, sì, 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 questi passaggi?
2: in realtà ci stiamo lavorando adesso per un nostro cliente che richiede uh, che ha un focus che in realtà noi sposiamo tantissimo, per quello che la blockchain è di tutti, deve essere accessibile a tutti, cosa che adesso non è, perché devi installare un wallet il wallet è difficile, devi installare un plugin. Che cos'è un plugin, devi scrivere un exchange, cos'è un exchange, perché devo fare il KYC, devo è abbastanza problematico. Siamo mo- è migliorata la situazione rispetto al 2017, ma diciamo che c'è una barriera all'ingresso alla blockchain ancora molto forte. Quindi, siccome la nostra visione è in particolare la mia visione è che la blockchain non deve dare problemi, deve portare soluzioni esatto. e soprattutto tu devi risolvere un problema, non devi usare la blockchain, che è un concetto molto diverso. Alla persona che tu stai usando la blockchain, il 90% delle persone non interessa, interessa che può fare facilmente quello che vuole fare. Quindi con questa filosofia il pagamento deve essere in fiat, e ovviamente poi la tracciatura, la transazione in criptovaluta, potrebbe essere Ether, potrebbe essere Algo, potrebbe essere Bitcoin. E quindi questo in realtà è, una, uh, è un approccio che noi cerchiamo stiamo cercando di impostare, adesso lo stiamo sviluppando per il nostro cliente, uh, proprio perché il concetto è: devi abbattere la barriera d'ingresso. In quindi il tuo business è offrire un particolare servizio devi farlo nella maniera più semplice possibile utilizzando le tecnologie che ti permettono di farlo facilmente considerando i costi i rischi e i tempi di sviluppo perché uno può dire eh, ma lo posso, fare da, lo posso fare con un database sì certo ma creati l'infrastruttura sicura della blockchain non è la stessa cosa c'è un passo intermedio a questo che è una soluzione che noi spesso proponiamo che è quella di creare quello che si chiama un token fungibile invece Cioè quello che potrebbero essere dei crediti, per cui la persona compra dei crediti che sono diciamo delle criptovalute di secondo livello, dei token, anche questi programmabili, che possono però utilizzare per, diciamo, da spendere per comprare gli NFT. Il pagamento lo ricevi in questi token e poi entri in contatto, diciamo, con l'azienda con cui hai fatto il contratto per scambiare questi token di nuovo in fiat. Però se tu rimani all'interno dell'ecosistema puoi continuare a utilizzare questi token e siccome i token di solito seguono un protocollo ben specifico, possono essere accettati su exchange o possono comunicare con altri progetti. Quindi Ethereum è un caso, Algorand è un caso, Cosmos è un caso ancora più interessante per cui esistono tante blockchain, ognuna con i propri asset, con i propri token, che possono comunicare fra di loro. E quindi questo secondo me è il secondo passaggio che bisogna fare. E questo per l'imprenditore, l'imprenditore piace, sai perché? Perché ti permette di avere liquidità. Esatto. E, esagerando, è come il bonus Feltrinelli: è vero, lo regali. Intanto la Feltrinelli si prende i soldi e non è detto che qualcuno poi se lo ricordi, magari lo compra dopo sei mesi, però intanto l'imprenditore ha liquidità, l'azienda ha liquidità, dai, fai una mossa marketing bellissima. Perché puoi anche dirlo che lo puoi regalare a Natale, non lo vuoi più. Eh, darne un buono non è bellissimo. Invece se hai dei token li puoi trasferire facilmente a un tuo amico, al tuo, al tuo nipote. Magari sei una nonna che vuole fare il regalo di Natale al nipote. E quindi Valentina. questo è il intermedio.
1: Guarda, hai colto un punto che è di straordinaria importanza. In termini molto più generali. Eh, chi ci sta ascoltando dovrebbe fare attenzione, chiede un attimo di attenzione più focalizzata, perché qui entriamo nel nocciolo della questione criptovalute, perché i cripto entusiasti, quelli hodl, eh, quelli che il bitcoin arriverà a un milione di dollari entro la fine della settimana, non capiscono una cosa, che per diventare valuta, cioè moneta con una attrattività rispetto alle monete fiat, tu devi creare un sistema creditizio in criptovaluta. In altri termini, finché non ci sarà qualcuno che ti fa credito a 10 anni in bitcoin, Tu non hai una valuta, hai un sistema di pagamento. Non potrai avere un sistema bancario alternativo a quello tradizionale. Perché il concetto stesso di credito non esiste. Quindi Per avere il credito tu devi avere la prevedibilità del valore della moneta non a dieci giorni ma a 10 anni, a 20, a 30. Devi conoscere il tasso di interesse su quel prestito a 10 anni, a 20 anni, a 30 anni. Oppure devi avere un'economia che gira solo in criptovalute. In altri esatto. termini devi avere un'impresa che... Paga i dipendenti in criptovaluta Paga i fornitori in criptovaluta Vende in criptovaluta Allora, può indebitarsi in criptovaluta Perché, eh, diciamo così, non ha il rischio di cambio Ma se un'impresa deve pagare il dipendente in dollari, in euro O in pesos messicani eh, Vende in dollari canadesi non si può indebitare in bitcoin anche Infatti se è. riceve anche se riceve magari eh, dei fondi in bitcoin e, e decisamente eh, si assoggetta a un rischio di cambio che è potenzialmente devastante ma con gli NFT tu hai un ecosistema che funziona potenzialmente solo in criptovalute, o quantomeno in buona parte in criptovalute, o per una parte abbastanza grande da rendere il rischio di cambio
2: tollerabile. Allora, in realtà il mix dovrebbe essere NFT più fungible token, quindi mm-hmm. i token fungibili che a quel punto li utilizzi come pagamento esatto. e li crei come collaterale come fossero... o come collaterale e, per un prestito. Fungible coin, esatto, esattamente. E poi con gli NFT puoi fare incorporare qualche diritto, qualche funzionalità particolare che ti permette di eh, avere un diritto su quello. Poi combinandolo con gli smart contract hai chiuso il cerchio. Quindi. Come dicevo, finché l'ecosistema è ibrido, cioè è vero, abbiamo visto negli ultimi mesi un'esplosione degli NFT, però non abbiamo visto il vero potenziale. Esatto. Cioè, Beh, perché ancora visto è da, da creare.
1: Sì, mai. Abbiamo da visto
2: l'interesse. Guarda, c'era un filosofo, anzi, un filosofo, uh, Marshall McLuhan, che diceva che studiava comunque l'evoluzione. Un della era un, un, un mass-mediologo. sociologo, era un mediologo, come si chiamerebbe oggi. Un esatto. Mas- che lui diceva che il problema dei nuovi paradigmi è che le persone continuano a usare le nuove regole nel modo vecchio e quindi non riesci a vedere la vera potenzialità. Noi adesso abbiamo visto il forte interesse. Le potenzialità ancora le vedremo, ci sono c'è bisogno di fare tutta una serie di trasformazioni tecnologici, culturali, ma le nuove generazioni sono pronte perché tanto ci stiamo riferendo alla generazione Z, quindi ai ventenni e ai quindicenni di oggi. e e legale perché tutto questo deve circolare all'interno di un framework diverso da quello attuale perché deve essere in qualche modo internazionale cioè dov'è la blockchain? in che giurisdizione è la blockchain? italiana? cinese? deve essere un framework internazionale
1: no no questo, questo è assolutamente e infatti molta gente che oggi si eccita per le criptovalute dice ah io faccio e dico, ma scusa tu sei un australiano e vuoi fare decentralized finance in Argentina quindi fai un prestito a qualcuno che è in Argentina se quello non ti ripaga dov'è che vai? (ride) a quale operazione ti ti, ti rivolgi esattamente? dove lo vai a ripescare? quello in Argentina o in... Marocco, ma forse anche in Svizzera, eh? non, è che, non, 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 uso, eh, non cito questi paesi con intenti derogatori, dico semplicemente che se non c'è un, una giurisdizione che fa l'enforcement dei contratti, <ride> è soltanto eh, un sistema che tollera le truffe e che quindi è affidata al buon cuore e alla buona volontà dei partecipanti, il che... Non è stabile e non è affidabile. Però, le banche centrali tradizionali stanno facendo le loro valute digitali. La prima è la banca centrale cinese che lancerà lo yuan digitale eh, proprio in queste olimpiadi invernali. Quindi vedremo la prima banca centrale che emette una moneta fiat, una moneta eh, con tutti i crismi della moneta nazionale, però in forma digitale. La banca centrale europea ci sta lavorando, la Fed pure ci sta lavorando, quindi eh, potenzialmente Due o tre anni, o magari fra due o tre mesi in Cina, ci possono essere degli NFT che viaggiano sulla blockchain di Stato. Come la vedi tu questa storia?
2: Allora. Innanzitutto stiamo facendo rizzare i capelli a un po' di persone. Assolutamente, ma,
1: ma io Quindi. ci godo, perché, a via dire, <ride> se no non ci chiamavamo in Glorious Globasta, ci chiamavamo <ride> i gattini del esatto. giardino per pensionati, capito? Eh.
2: Esattamente. Allora, guarda, ti dico la mia opinione, il mio punto di vista da nerd tra virgolette eh, quindi esatto, appassionato che ha conosciuto la blockchain ragazza che conosce la blockchain, e poi il mio punto di vista da imprenditore o comunque da qualcuno che come ti dicevo adora puoi portare nel mondo reale mm-hmm. eh, quello che ha fatto la tecnologia allora da nerd ti dico ovviamente che la blockchain è nata per essere decentralizzata e non centralizzata per carità questo quindi, lo sappiamo
1: ci cioè, vedere... sono gli anarcho libertari poi voglio dire sono più vicini a me che ad altri, però io sono anarco libertario ma sono pure pragmatico, perché siccome conosco un pochettino del mondo e l'ho girato per quel poco che posso averlo girato, non mi entusiasmo facilmente quando vedo sogni o farneticazioni, quindi ti posso dire che esatto. è nata con quell'intento, poi arriva la banca centrale dice ecco qua il mio yuan, ecco qui la mia blockchain, è tutto bello preparato, ci sono i contratti eh, che vengono fatti rispettare nella mia giurisdizione, ma perché ti dovresti mettere a rischiare sull'ultima delle Esa, criptovalute che non sai neanche se la creata qualche hacker russo o qualche scornacchiato rumeno.
2: Guarda, a parte la paura che è correttissimo, te la metto così, io imprenditore che decido di fondare il mio business su quella blockchain, se c'è un problema, da chi vado? Esatto. Cioè, con chi è che mi devo lamentare per risolvere le cose? Non posso aspettare che ci sia un consiglio, il gran consiglio del signore degli anelli che
1: no ma poi ci serve la polizia del signore degli anelli perché poi quando il gran consiglio ha emesso la sentenza ci vuole l'ufficiale giudiziario che va a pignorare i beni del reprobo, se no che, che la sentenza che ci fa ci pezzi le pareti della cameretta insieme al poster di Che Guevara capito? o, o di Milton l- Friedman eh, non voglio.
2: <ride> guarda la cosa che io penso è questo che sicuramente c'è bisogno quindi de- per essere di uso comune Deve essere normata, deve essere protetta in qualche modo. L'unica cosa che dico è non fermiamo la sperimentazione perché è una tecnologia nuova, se gli diamo sempre le solite logiche, rischiamo di ammazzarla. Non che non verrà utilizzata, ma proprio di perdere tutte le potenzialità. Quindi lasciare libero la sperimentazione, il fatto di provare nuovi modelli, nuovi tipi di economia, uh, nuovi modi con cui di interazione ma in un ambiente sicuro in cui sai a chi ti puoi rivolgere se c'è un problema, che sia tecnico che sia legale questa è la mia opinione
1: perfetto e aggiungo come eh, diciamo così conclusive remark dicono a Oxford la sottolineatura che i mercati non esistono in natura i mercati sono un insieme di regole Regole che possono essere fatte rispettare. Chi si illude che crea il mercato eh, o con la blockchain o con altri mezzi e che tutto funziona alla perfezione senza che che nessuna autorità ci metta il becco, non ha capito proprio niente, ma non solo dei mercati, non ha capito niente nemmeno di come funziona il mondo fuori dalla cameretta.
2: Beh, posso dirti una cosa pro- poco politica di Corre? Eh, sentiamo, dai,
1: facci godere.
2: Allora, eh, il punto è proprio questo, cioè, chi... la te... blockchain è una tecnologia complicatissima.
1: Assolutamente. Eh. Chi la
2: capisce la blockchain eh. ha l'arroganza di dire, siccome capisco questa cosa complessa, metto il becco negli affari di tutti gli altri. Esatto.
1: Sono, sono il chi fenomeno della finanza. Dell'ingegneria delle infrastrutture e del nuovo sistema
2: bancario. Io creerò il nuovo. Ehm, Guarda, e poi non escono mondo. dalla cameretta. Sono nella cameretta davanti al computer e non sanno interfacciarsi con le persone sì, e non hanno, mai,
1: ma non, hanno mai, non hanno mai firmato nemmeno un assegno eh, per pagare. Che cavolo ne so, un paio di scarpe.
2: Esatto. Quindi di nuovo, la mia opinione è. Non possiamo ascoltare queste persone perché è cioè, bello, creano il loro mondo, loro sono contenti, chi glielo, non glielo vogliamo mica togliere.
0: No.
2: Dobbiamo andare in una direzione seria, concreta, universale,
1: uh-huh.
2: sperimentando, provando nuove cose, innovando, lasciando lo spazio per creare nuova tecnologia. Eh, cioè, ricordiamo che ad esempio uno dei principi cardini americani è che la ricerca è importantissima e deve essere nella spending review uno dei punti fondamentali perché è il futuro perché delle 100 tentativi uno ne andrà bene ma quell'uno ti rivoluziona il mondo Bra, lo spirito deve essere questo esatto. sperimentiamo che poi, cioè, scusami, questi tizi nella cameretta sono i primi a bloccarla, hanno conosciuto bitcoin bitcoin è così, punto stiamo scherzando
0: No, Ma, non esiste uh,
1: dei di 100 paper che vengono pubblicati su riviste peer reviewed e su cui gente di intelletto sopraffino magari ha lavorato 2-3 anni facendosi un deretano di uh, non trascurabili dimensioni uh, uno due forse Diventano uh, qualcosa di veramente innovativo. Gli altri 98 sono tentativi andati a vuoto. Eh, è come quando giochi naturali. a pallone: mica tutte le azioni segni, <ride>
2: esatto.
1: corri su e giù, ti passi la palla, sbagli, eh, commetti fallo o vieni atterrato e esatto. eh, poi di cento azioni, se non finisce 0 0, come talvolta succede, eh, riesci a fare uno o due gol esattamente così nella ricerca
2: esatto esatto esatto.
1: Andrea ti ringrazio sei stato veramente gentile Eh, ci dispiace per Alberto che è stato eh, trattenuto dal call center di Apple però eh, siccome era questa ci saranno altre volte insomma ti inviteremo di nuovo e quindi avremo anche Alberto nella nella nostra arena per il momento grazie di nuovo e in bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo per la tua carriera sei da poco amministratore delegato di Next Edge quindi ad Maiora e ricordiamo ancora una volta iscrivetevi, mettete un like e commentate Un saluto a a tutti. tutti,
2: grazie Fabio.
1: Grazie, grazie a te, ciao.
2: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?